0: 午夜时分，褪去世俗的纷扰，在夜晚的宁静中回归真正的自我。各位夜行侠，您现在听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，迎着电波自在飞翔。我是央广高速广播的主持人赢波，今晚是第二次跟千里的听众朋友们准时相约，感谢您的守候。你发觉了吗？爱的感觉总是在一开始觉得很甜蜜，总觉得多一个人陪伴，多一个人帮你分担，你终于不再孤单了。至少有一个人想着你，恋着你，无论做什么事情，只要能在一起就是好的。于是期待着有一天一起走进婚姻的殿堂。但是慢慢的，随着彼此的认识加深，你开始发现了对方的缺点。于是问题一个接着一个的发生，你开始烦、累，甚至想要逃避。于是没有结婚的对婚姻产生恐惧，已经结婚的对婚姻开始厌倦。有人说，爱情就像在捡石头，总想捡到一个适合自己的，但是你又如何知道什么时候能够捡到呢？如果他适合你，那么你又适合他吗？现在很多的都市人群喜欢单身， 3 0岁不想结婚的人也挺多。到了想结的时候再结也可以，只要有合适的对象。一般来说，女孩到了这个年龄也想结婚，因为逃脱不了世俗的压力。想结婚有想结婚的理由，不想结婚当然也有不想结婚的理由。这个跟个人的爱情观、婚姻观。人生观、价值观有一定的关系。有朋友说了，当你做出结婚的选择，你需要学会勇气、担当和责任。责任不是一份爱的负担，而是一份爱之所以沉甸甸的所在。没有责任的爱情就像羽毛，浮华美丽，空虚轻飘，那绝对不是能够填补你心灵空洞的东西，更不是可以。让你安心依靠、信赖的东西，那样的爱不要也罢。今晚跟朋友们聊的话题是：给我一个结婚的理由。为什么要结婚呢？有人说，在如今这个时代。通过婚姻去获得稳定而持久的亲密关系的功能已经弱化了，但是即使这样，大多数人仍然选择通过婚姻去构建一个家庭，因为他有着其他两性关系所不可取代的优势，成本最低，收益最大。那么，你对结婚有什么看法呢？未婚的朋友，你想结婚吗？你对婚姻的期待是什么？已婚的朋友，你觉得婚姻给你带来了什么？关于这个话题，如果你想和我交流，可以关注我的个人微信公众号“银播”，欢迎的银，电波的波，编辑文字消息留言就可以了，或者在中国之声的官方微博找到“千里共良宵”的节目互动帖，发表评论，参与话题，我也会在节目当中随时。和你进行互动。我们今晚的话题是：给我一个结婚的理由。欢迎回来，各位夜行侠！这里是正在为您直播的中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是英波。今晚跟朋友们聊的话题是：给我一个结婚的理由。关于这个话题，如果你想和我交流，可以关注我的个人微信公众号“银波”，欢迎的银，电波的波，编辑文字消息留言就可以了。我也会在节目当中随时和您进行互动。你会为了一句“我爱你”而结婚吗？应该不会。当感情一旦从恋爱落实到婚姻，生活的气息就会更加浓厚，甜言蜜语可以飘在天上，像气球一样，但是生活必须脚踏实地。今天晚上，跟大家分享的第一篇文章，名字叫《姑娘，你准备好结婚了吗》，作者还我陈奕迅。
1: 个闺蜜
0: 26号要结婚了，这或许看起来很正常，那是因为你们必然不知道她从前的尿性。几个月前我还戏称她为大龄未婚女青年，一个二十八九的老姑娘了，还各种忘不掉前男友，无数次在酒后跟我痛诉她在前任那里所遭受的重创，用她自己的话说就是。老娘这辈子再也不会爱上别人了。无论是我好言相劝，还是劈头盖脸的痛骂，他仍然秉持着破罐破摔的心态，持续不结婚。他是一个特别不愿意将就的姑娘，颜值控，还特讲究。一男的要是不能让他有来电的感觉，是誓死不嫁的。眼见他谈了好几次无疾而终的恋爱，我总是暗暗地为他着急，但是他不以为然。后来，突然有一天，他跟我说，他要回老家结婚了。我问他，跟谁啊？他说，我小学同学，就是那个暗恋你多年未果，至今未娶。然后还被你嫌弃长得丑的那个男的，嗯，是的，他是干嘛的呀？我有问，他回答，种田的。我有点发晕了，稳了稳心神，继续发问，那你嫁过去准备干嘛呀？他仍然云淡风轻地说，跟他一起种田。已经无法再保持淡定了，却听他最后说：“亲爱的，我想安定下来了，并且我已经做好了准备。”话已至此，我终于脸了一娄子的话，乖乖的闭住了嘴，只是仍旧为他捏了一把冷汗。直到刚才，我接到了他的电话，一水的幸福呀，告诉我他领证了。婚礼就定在这个月的26号。我们寒暄了一阵儿，她告诉我，她老公在为她学习做饭。她说，她老公坚持不让她去镇上的超市上班，让她就在家歇着。她说，她发现她男人开农用的四轮车的时候特别帅。他还说，他们乡下的房子很矮，遮不住晚上的星空。夜里，他们一起看星星，感觉特别美。我问他：“那你那个前男友呢？不纠结了？”他听完就在电话里咯咯的笑，然后对我说：“就像你说的，昨天的太阳晒不干今天的衣服，我现在感觉特别安定，还有幸福，这就够了，真的。”不知怎的，我突然有些触动。在十月初，我刚参加了一对新人的婚礼，新郎的舅舅作为结婚人，在台上侃侃而谈。他说，新郎就职于某某单位，新娘工作也在某某企业，两个人事业稳定，收入颇高，更有新郎新娘的父母为他们准备了两套婚房。巴拉巴拉巴拉之类的，听起来乏味无比，毫无感情。似乎列举的种种物质上的优越，就足够让两个人组成一个幸福的婚姻家庭。只是，真的如此吗？嗯
1: 、而
0: 今我也到了谈婚论嫁的年纪。每到家庭聚餐的时候，总会有那么多的三姑六婆蹦出来关心我的终身大事丫头啊，你眼睛可得睁大点找个条件好的。哎呀，我认识一个谁谁家的儿子，公务员，房子有好几套。还有某某的儿子，年纪轻轻就开了公司，买了车子房子，现在还没讨老婆呢。丫头啊，你可要抓紧，女人就那么几年。不在光鲜亮丽的时候挑好的，就只有被挑的份儿了。我随声附和着，心里却厌烦的很。这话怎么听都像是一场财色交易，哪里是婚姻呢、啊？像我们这个年纪的年轻人，总是对婚姻有不可抗拒的憧憬和恐惧。女孩纠结嫁人还是嫁钱。男人烦恼，什么时候才能够赚够本娶妻生子？甚至连带我们的父母也一起纠结
1: 。
0: 岳父岳母担心女儿女婿的条件不够好，公公婆婆操心媳妇儿不持家。其实婚姻哪里有那样的繁琐？最重要的是。你知道自己想要什么样的生活，并且为此做好了准备。婚姻不是钱，不是房，不是车，甚至不叫爱。两个人在一起过平淡的日子，才叫婚姻。人生本就悲苦，你嘲笑贫贱夫妻百事哀，却不知道光鲜亮丽的富太太也有关门痛哭的时候。我认识一个姐姐，三十出头，小轿车开着，老公还给她买了一条街的店面，一年除了租金就有好几百万的收入，什么也不用干，就在家待着，带带女儿。平时爱干嘛就干嘛，老公也不多管着。我以为这生活足够潇洒惬意了，直到有一天，我们约好一起去一家挺有名的小吃店吃馄饨。才到门口，他拉着我就跑，直到跑出去很远，他蹲在地上就开始哭。我一时乱了手脚，也不知道发生了什么事儿。问了好久，他才断断续续的开口。他说，他刚才看见她老公了，和那个女人在店里吃馄饨。他哽咽的说，我没想到他都已经大肚子了。听到这里。我竟然不知道要讲什么话来安慰他，只是愣愣的陪在他边上看着他哭。当然，你自然可以说，这有什么大不了的？换作是你，大可拿着他大把的钱，你做初一，我做十五。你包二奶，我就养小白脸。<笑>伤疤不在你的身上，你自然是无法感同身受。你怎么会理解在家庭中的女人被老公冷落的凄苦呢？能说出这样话的人，肯定是还未长成的小女生。你以为表面相敬如宾的夫妻就是幸福吗？你以为种田过日子的贫穷夫妇就不幸福了吗？我告诉你，不是的，一切都只源于你的内心。我的身边仍然不乏许多恨嫁的姑娘，她们操着一口统一的腔调。我总得找个养得起我的吧。我就想问问，什么叫养得起你？一顿饭吃得了多少钱？一件干净朴素的衣服花得了多少钱？怎么你就非得顿顿鲍鱼鱼,鱼翅、开跑车、拎 LV 呢？你是有多胖？一百平的房子，你是躺不了，非得要去住别墅吗？这世上你开宝马，自然就有人开迈巴赫；你带一克拉的钻戒，自然有人带三克拉的。你如何去比？如何能满足呢？倘若曲解了幸福的定义，就算你嫁个世界首富，又何以见得会幸福到哪里去呢？这样的人永远也找不到幸福。很多人向我抱怨，为什么这么久了总是遇不到一个靠谱的男人？我向来都是委婉的告诉他们。要从自己身上找原因，紧接着必然是一阵狂嘶怒吼。我怎么了？我对他还不够好吗？我都准备跟他结婚了，事事迁就他，给他买这买那，他怎么能一转身就跟别的女人好到要结婚了呢？可是姑娘们，你们就没听过物以类聚吗？一次两次。我还能说，你遇到了极品的渣男，可是你次次的遇到人渣，有些人渣一转身，还就去跟别的女孩好好的过日子去了，这难道不是自身的原因吗？你还是指望能在夜店遇到真爱吗？你加微信还在看人家的头像是什么车吗？你跟身边一圈玩世不恭的朋友。在一起能够遇到好男人吗？你在恋爱的时候只想着今晚吃什么，明天去哪里玩，却连只碗都没洗过。你这是做好结婚的准备了吗？为什么要在虚无中浪费一生最美好的时光呢？奢侈品、化妆品。你样样隶属的来，作家、书迷，你没有一样知道。对于女人来说，比丑陋更可怕的是无知。脚踏实地的过好自己的生活，何愁没有好男人青睐你呢？肥皂剧少看，夜店少去，嫁入豪门的梦少做。浓妆艳抹不会给你加分，只会让你掉价。当你明白修身养性的重要时，当你知道物质不再是生活的全部，当你了解了爱情其实就是添一碗饭、掖一个被角的时候，我相信你是真的做好了准备，要去迎接你的新生活了。在直播的中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是英波。今晚跟朋友们聊的话题是：给我一个结婚的理由。看到有很多夜行侠们在微信和微博上留言了。甲乙丙丁他说：“我心中的婚姻是一份有责任的爱情，婚姻给我的是安稳的家庭和爱情的归属。”现在的我们很远很远。在这样的一个美好的夜晚，我爱的他和我在一起。虽然不能在一起，但是我相信现在的等待一定是未来婚姻的考验。我会和我的爱人一起坚持。亲爱的王磊，我愿意等你毕业。等你毕业的时候，我一定给你一个浪漫美好的婚礼。生活中有所期待是美好的。最怕的是失去了目标，不管是爱情上的还是事业上的，有一个值得你为他等待的人，吃再多的辛苦，经受时间的折磨也是值得的。宋阳他说，刚过而立之年的时候，突然间感觉到了孤独，这不是好友和知己可以填补的。曾经的过往让我不相信还能有牵手一生的伴侣，甚至放弃了婚恋的想法。而此刻却渴望有一个生命相依相伴，如此开始了寻觅，也有过尝试，最终在一年以前，在我将要迈入三十四岁的时候，找到了冥冥中的姻缘，并且我们很快决定彼此是对方等待了很久的那个人。我们要结婚了，只是因为我们需要，不是交换，不是梦幻，只是携手相伴。说得多好，婚姻就是两个人携手同行，共担风雨。同类他说，在这个物欲横流的世界，在这个信息化的环境里，找一个相濡以沫的人相伴一生，似乎没有那么容易。婚姻是两性关系最好的结果，婚姻就是可以包容、互助、温柔、幸福的在一起。愿每个人都可以幸福。刘小彻在微博上留言，他说：“结婚的理由嘛，可能不想一个人的时候有人陪，想聊天的时候可以随意的聊，有人分担你的痛苦、欢乐，有人陪伴你，陪你一起照顾父母。重要的是他爱你，不会离开你，所以才一直觉得宁缺毋滥。如果只是为了婚姻而婚姻，那么情愿一个人担着，对自己负责。”也是对别人的感情负责。看到自然的说，因为喜欢，因为想爱，就决定结婚了。我们是日久见人心情的，在一起相处的久了，也就培养出感情来了。周尔德他说，二十三岁了，在其他地方工作，离家很远。特想找个女朋友，过一年就结婚，但总是没找到，是不是缘分未到，还是我太小了？我觉得两者都有吧。二十三岁的年纪，做一个男人结婚的话，还是有点早了，还是给自己多出几年的时间，先把事业给打好基础。缘分这个东西，真的是可遇不可求，越是着急。可能越不得不到，而当你让自己的生活过得越来越好的时候，当你整个生命的状态调整到最佳的时候，那个人可能就不期而遇了。这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是银波。今晚跟朋友们聊的话题是《给我一个结婚的理由》。如果你也想参与话题互动，可以关注我的个人微信公众号“银波”。欢迎的“迎”电波的“波”，编辑文字消息留言就可以了，或者在中国之声的官方微博找到《千里共良宵》的节目互动帖，发表评论，参与话题。我也会在节目当中随时和你进行互动。守候在点播那头的你，这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是英波。中国台湾著名的绘本作家吉米在《结婚的意义》中写道：“我仿佛已经很久很久都没有听到有一个人说他要结婚，是因为很爱很爱一个人，因为想要和另一个人永远的在一起。”在恋爱自由、婚姻自主的呼声之下。我们不约而同的希望，所有的婚姻都是基于爱情，所以才结婚。但是现实的情况好像并不是如此。接下来跟朋友们分享的文章，名字叫《结婚到底意味着什么》，作者舒心。数不多的读者的评论当中，看到这样一条：结婚到底意味着什么？我百感交集，却又如鲠在喉，我回答不了。在这样过着三八过着五四不三不四的尴尬年纪里，谈结婚确实有点蹩脚。说完全不懂，又有点故作天真；说完全懂，又有点为赋新词强说愁。于是似懂非懂起来。每当谈论到谁跟谁结婚的时候，也总有一种修成正果的童话式结尾的感觉。王子和公主从此过上了幸福快乐的生活。然而，生活又不慌不忙的告诉我们，有些很爱很爱、很想永远在一起的人，最后却又离婚了。忽然想起了罗大佑的歌，《爱情这东西》。我知道，但永远是什么？结婚是基于令人神往的爱情也好，还是基于最现实不过的相依为命也好，都没有人能够看到永远。前不久，对门的夫妻闹离婚，外婆说：“现在的社会真乱，明明是自己挑的人，怎么过着过着就不稀罕了呢？”我无言以对，可能是诱惑太多了吧，轻易的触及到了人性原本就脆弱不堪的底线。可能是问题太多，让人渐渐的心力交瘁，或者是离婚自由的宽大政策，让人随时有路可退。总之，结婚这个看似幸福快乐的结局，实则是所有考验的刚刚开始。如果说，结婚需要排除万难，那么婚后一定又有万难。有一次见对门的女人领着小女孩在小区玩，两三岁的小女孩迈着忽大忽小的步子哒哒的走着，恐龙状的连体衣，屁股上长长的尾巴几乎要拖到地上了。又随着他步子的节奏一翘一翘的，特别可爱。我忍不住的上前逗他玩，随口就问：“你爸爸呢？”小女孩扬起脸，用稚嫩的声音回答：“去找漂亮阿姨了。”我本来要去捏她小脸蛋的手一下子停住了，怎么也伸不出去。女人有点尴尬的笑了笑，说。我们离婚了，以后就领着孩子回娘家了。冬日午后，暖暖的阳光晒得我直眼晕。我看到女人的侧脸，像镶嵌了金边的雕塑，棱角分明，却冷漠的没有表情。那是我最后一次见到这位年轻的母亲，也是第一次听她提起对面那扇门内的
2: 生活。女人今年才满
0: 二十周岁，夫妻俩一直没有登记。前几年是因为她年龄不够，加上父母又强烈的反对，就一意孤行，私自的跑出来，顶撞父母说非她不嫁。到如今年龄够了，也熬得父母心软了，两个人却过不下去了。真的是比戏剧还戏剧的人生，听得我的心如天津大麻花一样扭扭曲曲的。以前一直不懂，十六七岁的年纪怎么敢轻易的把自己投入一场婚姻呢？后来听母亲闲谈时说起村里两名初三的学生在学校里举行了婚礼，我忽然就明白了，在单纯而又热血的花样年华里。根本就不懂得婚姻的庄严，又何来畏惧呢？无知者无畏，更多的可能是对日后幸福的笃定。杨震一脸的自以为是，大刀阔斧的向前冲，以为能过五关斩六将，大获全胜。可是生活总是会默默的，一点一点的抽掉你最初的勇气，让你最终俯首称臣。我一直坚信，能决定结婚，当时一定是很爱很爱，想永远在一起的。他愿意义无反顾的跟着比他大十岁的男人私奔，除了爱，更需要的是破釜沉舟、背水一战的勇气。有时候，很多重大的抉择都是靠一时的冲动催化的，深思熟虑、左右权衡，只是决定前的心理矛盾而已。女人说：“当她被父母关在家里，男人跳墙进去的那一刻，她就决定万水千山也跟定他了，哪怕他一无所有。”我脑子里显现出阁阁《还珠格格》里蒙丹去抢含香公主时的画面，心中立刻热气腾腾起来。他的眼睛亮亮的看着远方，好像又回到了当初那个瞬间。融化他的场景。如果日子一直停留在私奔的风口浪尖，可能就不会有后来的两看生厌。但是，生活总是要归于平静，归于鸡毛蒜皮、柴米油盐的凡俗之中。就算司马相如绿起传情，也免不了。卓文君日后的当垆沽酒，最终的生活都会风平浪静，变成静水暗涌。叶轩的小说《结婚》中写道：“喜欢一个人只需要一时的勇气，而守护一场婚姻却需要一辈子的倾尽全力。”就在女人未婚先孕，逼得父母心软，同意结婚之后，他们草草的举行了婚礼。接下来的生活并未像童话中一般幸福快乐起来。她代孕在家，婆媳妯娌小姑的各种关系让她焦头烂额。男人微薄的工资让他们的生活捉襟见肘。负面的情绪日积月累，渐渐的。越来越多的矛盾不可调和，他们不再像刚开始吵架那样，很快就会和好如初。男人开始彻夜不归，女人开始怄气回娘家。女人说：“可能他就是那个时候才开始有了外遇的。他倾尽所有才得来的婚姻，就这样无声无息的土崩瓦解。”他没有说男人是否有心悔改，也没说他是否想挽留。既然已经离婚了，可能大家都尽力了吧。嗯、我不知道别的姑娘都是如何和男友或者丈夫相处的。在我相恋的几年里，再难过。再无助的吵架，都从来没有跑回家告诉过母亲，就连最后的分手，都只是轻描淡写的通知了母亲一声。记得母亲当时很诧异：“啊，你们从来不吵架，可不能一吵架就散伙了，洗消了，日子还得好好过。”最狼狈的一次是给闺蜜打长途电话，委屈的嚎啕大哭，哭够了之后说。挂了，我要去洗衣服了。当然，最终我们还是分开了。可见我并不擅长经营。有敌军攻城的时候，我也只能丢盔卸甲，落荒而逃。同学异地恋七年，今年结婚，我感叹真心不容易。同学说：“感谢异地，越难走的路。”反而走得越扎实。我说，祝你们的一马平川也能走得扎实。忽然想起小时候，外婆领着我走路，她常说一句话：“冰路易过，平路难走。”我生性腿笨，走路比较晚，在记忆中总是跑得最慢，灰头土脸的摔跤。但是过河走冰路的时候，我从来没有摔过。在三九四九冰上走的寒冬，河上冰后，我经常跟外婆来回走过冰冻的河面，大约是去河对岸赶集去，或者是探亲串门印象特别深，外婆总是会用力的攥紧我的手，反复嘱咐：“冰路滑，千万要。”一步一步走仔细了，看脚底。我亲眼目睹过有人摔跤后滑到气眼儿里去，差点丧命。于是小心翼翼、全神贯注的一小步一小步的走，每次都是顺顺利利的。走到对岸，我总是喜欢回过头去看看那冰铺的河面。在冬天昏昏沉沉的日光下，河面白茫茫一片。外婆说：“天上的银河也是这么亮的。”气眼儿就是没走过冰河的人可能不太知道，无论再怎么冷的天，再厚的冰，河面上总有一小块井口大的地方，冰格外的薄，承受不了人的重量。老人们都说那是河神喘气儿用的。不能踏。有时候走着走着，忽然会听见河中某处传来嘎吱的闷响，像夏天的沉雷，让人心慌。外婆说，那是河神在抓不好好走路的小孩。路必须要好好的走，这是我所受过的最早的教育。结婚这条路尤其要好好的走。你要足够勇敢，冲得过风口浪尖；也要足够韧性，熬得过平淡无味。你要全身心的投入，尽全力的减少失足；也要保留余力，以便摔跤后能够东山再起。原以为人生如戏，结婚就是最圆满的结局，但是生活细火慢煨的告诉我。婚后的路并不都是金光闪闪的阳光大道，结婚只是漫漫人生路上的一个拐角，是生活变换一种两人同行的方式来呈现。在古时候，结婚不叫结婚，叫成亲。关于成亲。最没文化的外婆说过一句最有文化的话：“成亲啊，就是成为亲人。”无关于爱情，我特别喜欢这样的解说，比起冷冰冰的缔结婚姻关系，要温暖的太多太多。所以，亲爱的，当你惆怅结婚到底意味着什么的时候，我也很想这样的安慰你：结婚就是成亲。成心就是成为亲人了
2: 。这世上没有迟到的缘分。只有你不敢面对的爱人，哪怕命中注定的两个人，也只能在爱里等的认真。但愿情深，让经过的人为你转过身，不肯承认，其实心弦已拨动几根，越陷越深。一直在等的那个人，已经默认。难道你等在等？错过缘分，这世上没有迟到的缘分，只有你不敢面对的爱。人，哪怕命中注定的两个人，一直能在爱里等的认真。但愿情深，让经过的人为你转过身，不肯承认。其实心弦已拨动几根，越陷越深。一直在等的那个人，已经默认。难道已等？
0: 此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在陪伴你的中国之声，千里共良宵，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是，给我一个结婚的理由。刘钊在微信上说，很苦恼，三十岁的年纪了，从小上大学、找工作，没让家里操半点心，但是已经被家里逼迫的不知如何是好。又到春节的节骨眼了，愿自己再给自己一个期限，在其中收获真爱，不要因为逼迫而昏，昏了头脑的昏。其实每到春节的时候，回到家里，尤其是大龄的适婚青年，都会遭受父母长辈催婚的烦恼。一方面能够理解父母长辈的这份苦心吧，但是另一方面自己确实还没有。遇到那个自己觉得很合适的人，所以还是要随缘吧。压力是一方面，幸福却是自己的，一辈子的事儿。你不为自己考虑，那是不太合理的。Angel 他说：“我是一个24岁的单身的未婚妈妈，我女儿三岁，我依然相信爱情。虽然身边有些形形色色的男生在追求。”可是我知道我不会凑合，为了结婚而结婚。但是几乎所有的人，甚至父母都觉得我应该快一点结婚。以我的情况不应该再挑剔了，找个人结婚。只有我自己知道，我真的不是挑剔。我依然在坚守自己的爱情。如果我结婚了，那肯定是找到爱情了。我依然相信爱情，憧憬婚姻，向往婚姻。等待太阳，他说：“我结婚的理由，因为我是一个残疾女孩，但他是一个正常人。他不但没有嫌弃我，还很爱我。正好我也爱他，因为真爱，所以结婚。也许上天在关闭一扇窗户的时候。”又为我们开启了一扇门，开门的并不是他，而是你自己，因为你的乐观，你的善良，打动了他，他爱上了你，而他也成为你共度一生的那个伴侣。所以，祝你们一生幸福。左岸空城他说：“说到婚姻，我想很多朋友和我一样被父母逼婚。”可是我不想结婚，不想那么早去为了柴米油盐酱醋茶去操心。为了自由，我选择流浪远方，在异乡生活了几年，我没有回过家，父母也着急，觉得自己这样做真的是很不孝。如果说非要有一个结婚的理由，那就是为了给父母一个交代，不再让父母为自己操碎了心。其实我相信每个人都是对婚姻有所憧憬的，对幸福是有所期盼的。只是来自于外界的压力，可能会让自己产生一种叛逆的心理，从而忽略了自己内心对于幸福的追求。还是要回归自我的内心，擦亮自己的心，看看自己对幸福的期待到底是什么样子，找一个什么样的人。所以。幸福是要靠自己去追求的，不是靠别人的压力去获取的。这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是银波。今晚跟朋友们聊的话题是“给我一个结婚的理由”。如果你也想参与话题互动，可以关注我的个人微信公众号“银波”，欢迎的“银”电波的“波”，编辑文字消息留言就可以了，或者在中国之声的官方微博。评论留言就可以，我也会在节目当中随时与您互动。之前豆瓣上有一个帖子，大概是已经当妈妈的女性给还未生育的女性的忠告：绝对不要高估你丈夫对带孩子一事的热情。有姑娘说了：“可是我男朋友真的是很喜欢孩子，他比我还想要孩子。”过来人会说：“不，他只是想要你负责生孩子和养孩子，他偶尔逗一逗罢了。”听得姑娘们都快哭出来了。不止一个姑娘生完孩子后，来跟我诉苦，说丈夫基本就不帮忙，象征性的拖个地，就好像交了一张莫大的答卷，觉得自己好合格。最夸张的一个说，孩子都快半岁了。她丈夫连手都没有被打湿过，她一抱怨，男人就说她有产后抑郁症，她就真的以为自己有产后抑郁症，来问我是不是真的有病，该去看医生。我说有病的是你丈夫，但他好像不大听得进去，在前段时间又怀上了第二胎，跟我说我们觉得还是多要一个好。<笑>我就怀疑了，这个“我们”里面，她丈夫的成分更多。不知道她丈夫长进点没有？第二个孩子出生后，会不会至少把手打湿、洗个碗、拖个地啥的？<音乐>这个例子告诉我们，那个最想要孩子的人，未必是。最想为孩子负责的人，大部分的人要孩子的动机一曰养儿防老，二曰社会责任，这都是胡扯。其余还有七七八八，但基本都和自己有关，和孩子没啥关系。总体上有子女的夫妇总是过着所谓的更正常的人生。王远了说，他们老年有更大的几率更安稳。往近了说，他们也很少被父母和社会所非议，这些都是有孩子的好处。只是有孩子的不少难处，比如生育的痛苦、照顾孩子的巨大精力，一律都甩给了女性。很多男人就是作家连月所说的那种嫖妇，提供了一些精子就完事了。有人说。男人养家可是出了更多的钱，但如果他们没有家中老小，只为泡更多的妞、买更好的车、有更高的社会地位，也会努力挣钱的。为了家人，说来很伟大、很动听，是不是全部的动机？自己心里很清楚。何况妻子若不是被家务和育儿所累，而不得不放弃或延缓事业，谁挣得更多？还真的很难说。当然了，男女的天然属性有区别，一律强调什么都要半斤八两是不可能的。但是家务和育儿的成本，绝大部分都理所当然的推给了女性，是中国家庭甚至全世界的家庭都很常见的一种不公平。从生育这件事情上，男女得利差不多。成本却更多的是女性在承担，这也就是造成了很多手都没有被打湿的嫖妇的原因。她们都很想要孩子，因为她们实在不用付出啥。说这些是因为前段时间和几个男同事吃饭，又说到我们都认识的某男，这男的好像我以前在豆瓣提过几次，但都是比较零散的事迹，现在就统一来讲一讲。好几年前，此人最大的急事就是结婚，忙不迭的参加了一系列的相亲，各种相亲交友网站都注册了，拉住办公室里的每一个人。要人家给他介绍姑娘，我年纪大了，再不结婚不行了，拜托了。说是这么说，也不过二十七八岁，折腾了一两年，终于圈到了一个姑娘，婚也结了，前年也生了个儿子，现在孩子大概一两岁，正是丢不开手的时候。他下班后却几乎不回家带孩子，而是在办公室待着。也许有那么一两天吧，真的是在加班，但是更多的时候，却是和别人在组队打游戏。因为总能听到他跟队友大喊大叫各种术语，打得高兴了还要喝两罐啤酒，讨论一下刚才的战斗英姿。不止一次，他在打游戏的途中接到了老婆的电话，估计是催他回家。几句敷衍后就挂了，继续玩。有几次催得凶了，夫妻俩就在电话里对吵，男的愤然指责女方给他添乱，都说了在加班在加班，我辛辛苦苦还不是为了你和孩子？有时候连他的队友都劝他说：“哎，我说，你早点回去吧，陪嫂子带孩子吧。”他摇摇头说：“回去也帮不上。”我什么都不会，去了
1: 也是帮倒忙。总之，全世界最
0: 适合他的位置就是在办公室里，舒舒服服的打游戏，打到十点。除了下班后不肯回家去，在周末时，他也努力的往外面钻。部门或者小团体有时在周末会有些打球、唱 K 之类的活动。这些活动全看你自愿，不强制。谁家里有事儿就可以不来，他却是一个都不落下，每回都来，一来就撑足全场，借此来减少在家的时间。从他的表现来看，他自己努力组织起来的这个家庭，今天对他来说就像个不折不扣的魔窟，在里面多待一会儿都要掉很多的 HP 似的。要是他家有恐怖的岳母，或者是老婆出轨，他一回家就伤心，所以不乐意回去，这事儿也能说得通。可根据他平时的描述，他的家庭中规中矩，所以估计也就是那个普通却万年有效的原因，不想回家面对黄脸婆、熊孩子和无穷无尽的家务。每次我们在闲聊时聊到这个男的，大家无论男女都要摇头。这个人结了婚之后的生活和结婚前完全没有任何变化。他这样的不能承担任何家庭责任的男人，根本就不该结婚，活活的祸害一个女人和孩子。可是有一天，朋友手 Q 仙子突然跟我说：“其实吧。”就是他这样根本就不该结婚的男人才最想结婚。结婚之后，性生活有了，孩子有了，饭有人做了，房间有人打扫了，连花费都有人和你均摊了。他就是什么责任都不负，又怎么样呢？他有一万个借口可以逃避，就说加班加班。你能来看他是不是真加班吗？不是加班，又能把他抓回来扫地吗？我现在没有女朋友，也不想结婚。可是前段时间我妈到我这儿来住了几天，我家就跟翻了天似的，干净多了。回家既有饭吃，什么都井井有条，我还啥都不用做。以前不觉得，一对比就觉得差太多了。这下连我这个不想结婚的人都觉得家里有个女人还真是不错，连我都想结婚了。说的很对，和生育一样，能从婚姻中得到最大好处的那个人，才是最想结婚的那个人。所以，非常急着结婚的人，常常不是因为他们号称的真爱，甚至不是因为爸妈逼的，而是基于通过婚姻来改变现在生活的人。婚姻是一种合同制，两人联手来提高生活品质，抵御。未来的风险，所以因为婚姻而得利也算是很正常不过的一件事情。如果婚姻百害无一利，只靠爱情一个动力，它是不能成为人类最广泛应用的路线。比如偷情，偷情一般主要是靠爱情或性欲来推动，好处很少或者成本太高，所以成不了大众路线。但是现在的问题是。太多的人想通过婚姻得到令自己满意的利益，却不愿意承担足够的付出。很多人觉得，只要付出一场婚礼，有时还有半套房子，老婆和自己各出一半，自己的那一半还得找父母要，自己就活该进入甩手掌柜的生涯，不承担任何的家庭事务，不陪伴家庭成员共度时光。还能享受一个干净整洁的家，一个任劳任怨、还能保持年轻漂亮、对他死心塌地的老婆，和一个知书达理的听话孩子。他们想从婚姻家庭中获得最大的收益，却把维持婚姻和家庭的大量时间、人力成本丢给了自己的老婆。这种空手套白狼之心的人还真是不少，因为社会对于男性对家庭付出欠缺这样的事儿是非常宽容甚至纵容的，男性被认为可以通过追求事业的成功来弥补家庭，但是我很怀疑，这是一种心照不宣已经用烂的借口，就像最上面的那个例子里，打游戏也算加班，社会。似乎给了男性逃避家庭责任的退路，大家自然很乐意解剖下驴。何况，在家庭里的欠缺，又怎么可能完全通过男人一个人更成功、更有钱来弥补呢？富贵但是依然冷漠的所谓的家庭，这世上多得很呐、啊。孩子的爹可以当甩手掌柜，妈妈却很难这么做。无论是在实际条件还是舆论上，社会都把女性逼到承担更多家庭负担的位置上。所以造成的结果是，在估算结婚成本时，男人自动的把婚后维系家庭的时间和人力成本给扣除了，或者说算的很少。结婚后我该怎么过，还怎么过。是不少人没说出来的愿望，但是女性就很少忽略这一块。结婚后，尤其是有孩子后，会花更多的时间精力去处理家务，时间还长达五十年。这是大部分女孩都非常清楚的风险，而且非常自然的觉得这一块风险主要是由自己来承担。对方若是肯帮下忙，更像是他的良心，而非他的责任。总之，最后的结论就是这样的：女性要承担的婚姻成本，常常比男性高很多。如果我们还加上生育的成本，几乎就是一边倒了。所以我能理解为什么那么多的普通男人非常急于结婚，除了有传统的观念作祟，实际的获利也是非常重要的原因。但是我不能理解为什么那么多的女性非常急着结一门成本极高、收益却很难说有多好的婚。当然，你可以用真爱来解释一些问题，但是上帝的归上帝，凯撒的归凯撒。真爱，咱们就说真爱的事儿。结婚是一个非常现实的合同，就说点儿成本、收益之类的东西。五十年洗衣做饭不是开玩笑的，跟断了十多根肋骨一样疼的生孩子不是开玩笑的，半夜爬起来三次喂奶一夜不睡陪着孩子打吊瓶的也不是开玩笑的。此类的一切成本，你在咬牙付出的时候，对方完全不打算陪伴和分担，甚至他不认为这是个成本，不认为对你有难度，因为这是女你,你们女人天生就该做的义务。碰上这样的男人，你说你图啥？你的获利点在哪儿呢？有一个结婚狂的姑娘回答了“图啥”这个问题，除了常规的爸妈催的想找个人照顾我之外，其实她还有个很核心的诉求，要套房子。他说：“我自己基本是挣不来房子的，两个人挣总要好点我挖苦他说：“结婚以后谁照顾谁还不好说呢，但可以确定的是。”要一套房子的代价是洗衣做饭五十年，你觉得值吗？他听了苦笑。这就很能说明女性在婚姻中得利的情况。按照今天普通人的婚姻现状，大部分的女性在婚姻中最在意的得利，可能是男方的房子、财产等。在旧社会，无力改变自己命运的女性。在结婚时会特别在意彩礼，因为他在做等价交换，要用几十年的性、生育和家务来换得若干财富，这基本走的是卖身路线，所以彩礼在很多地方就叫身价礼。如果女儿到夫家生不出儿子，没有满足其购买需求，还有可能被退货、退彩礼钱。其实。今天还有很多的女性走的也是这种路子，还真不是只有底层的人在走。很多看上去很风光的女明星什么的也是这个路子。当然，这个路子冷暖自知。就像上面说的，生活越需要人照顾的男人才越可能想结婚；贫穷或者收入不大的可能在未来大幅度增长的女性也越可能。急着结婚，因为从婚姻中获利是这两类人的强需求。这也可以解释为什么收入越高的人群结婚年龄越晚。之前民政部下属的一个委员会发布了一个。二零一二中国人婚恋状况的调查报告里面的数据是，收入三万元以上的错过二十五岁左右理想婚龄的占百分之四十四点二，收入两千元的只占百分之十六点五。由此可见，收入好、社会地位高的人，无论男女，他生活的很多方面都已经被较好的满足。婚姻不再是个最好的获利途径，失败的婚姻才可能会分走大半的身家，这是个不能忍受的噩梦。当然，这和他们比较忙，没有时间谈恋爱也有一些关系。总之，这些人在婚姻上偏向保守，不是有钱了就看不起婚姻，不需要真爱，而是他们并不怎么着急。这也可以解释为什么女性晚结婚收入高，男性早结婚事业顺的现象。因为婚姻的人力和时间成本大部分被女性所担负，结婚晚的女性因为早年没有被分走这一块的精力，会有更多的可能花在工作和学习上，所以他们高收入的几率比较大。同时，正因为他们高收入。就像前面所说的，婚姻对他们来说没什么大利可图，所以更可能的对此热情不高。这一块逻辑上跑得通，但是在现实中，高收入、高学历却嗷嗷叫着想不顾一切嫁出去的女性还是很多。一来只能感叹他们的账没有算好，二来还要感叹社会习俗和成见的力量之巨大。居然可以压倒经济学，世俗的力量如此强大。当你身边的每一个人都用一个很侮辱性的“败犬”这个字眼来称呼你的时候，除非心如钢铁，否则很难有人不动摇。再来说男性那边儿。如果是早结婚且早早的把维系婚姻和家庭的事儿都推给老婆，和上面不结婚的女性一样，她确实有更大的可能在事业上更快的发展。他的精力和时间足够，而生活还有人照顾。仅仅因为已婚男人相比单身男人对自己更有信心，这么一个很主观的因素，我觉得很难造成大面积的结果。这下，单身男人们结婚的动力又增加一个了。不仅有人煮饭，有人生娃，自己还能多挣钱。说真的，我要是男人，我都想结婚了。扯了这么多，其实就是说一个古老的、早就被提出来的事实：男性从婚姻中的获利比女性多，而成本又常比女性少。从婚后男女双方的幸福感增减就能够看出来。低收入、未来渺茫的女性们打算用婚姻换稳定和财产的路线是个冷暖自知的事儿，不提倡也不反对。仅仅从合理性上来讲，这个交易还有公平的可能。但是收入并不输给男人、未来发展也还不错的姑娘们。还着急的往婚姻里跳，就实在让我不明白了。婚姻并不是你的救命稻草，以你现在的生活状态，它还有不小的可能让你过得更糟，以后的路更窄。只能说，姑娘们在面对社会压力的时候，还得多想想里面哪些是纸老虎。最最起码，先和男方约法三章，未来。他不准当甩手掌柜。最后，希望所有的姑娘在面对婚姻的时候更加理性，都能够掌握自己的幸福。
3: 是你，在晚风吹起发烧的时候，只留一个消瘦的是你，在地平线上飘过的他。走过。
0: 叶听霞，你现在听到的声音来自中央人民广播电台中国之声《千里共良宵》，我是银波。今晚跟朋友们聊的话题是：给我一个结婚的理由。看到甘国凤在微博上留言，她说前几天刚过完二十八岁的生日，对于结婚，自己心里还是很谨慎的。不懂的是，身边的悲剧看多了。还是自己不敢去承担婚后的责任。家里若是不催的话，我心里并不着急。回家一个多月了，正在被安排各种相亲，说着很忐忑。我以前没有谈过恋爱，总觉得一辈子谈一次就够了。如果是能够遇到对的那个人，谈一次就够了。但是，世界那么大，要找到那个对的人。并不是一帆风顺的，总是要经历很多情感的波折，在和异性的相处过程中，去发现自己的缺点和优点，缺点改掉，优点变得更好，让自己更加的完善，才有可能遇到那个对的人。上山忘了戴罗盘，他说：“我们相识快十年了，相恋也快七年了，我要努力赚钱，娶了她。”这相处的时间确实够长的了，还是早点给对方一个幸福的归宿吧。唯爱他说，婚姻一直都很向往，和女朋友谈了四年，四年里我从不知道她的住处，因为深爱着她。学校说，等我足够强大了，可以给妈妈很好的生活的时候，大概我就会结婚了。也许有人会说。两个人也可以给家里很好的生活，但是这也算是给自己不想那么早结婚的借口吧，也算是自己的目标。癫浅流年不为伤，他说，又是一个安静美好的夜晚，我又开始了夜猫子的生活。虽然我连恋爱都没有谈过，虽然我不是很懂，但我想，婚姻和爱情都是神圣的，不能够亵玩。结婚意味着更多的责任，不能说想结就结。婚姻是美好爱情的延伸和产物。会飞的企鹅他说：“我认为结婚的理由是在我最贫困潦倒的时候，他陪在我的身边，和我度过了最苦的日子。因为他的陪伴，我走过了那段黑暗的日子。因为爱，我们准备今年结婚了。”哑巴也想唱歌。他说：“我觉得爱情也许是注定的。我和我媳妇儿从相识到马上要走进婚姻，回看走过的路，看似是偶然，也看似必然。我们都相信爱情，尽管在这路上走的不是那么平顺，我们都在彼此搀扶，相互包容。我还是相信爱情的，相信婚姻。祝愿我们的婚姻是幸福的，同时也借电波真诚祝愿。”天下有情人终成眷属。c a l i o r n i a 苗他说，和爱人相爱已经十年了，顺其自然的结婚生子，有了可爱的女儿。婚姻是爱情的马拉松，很累，但是要努力坚持。努力是为了出发时带着的对幸福的理解。说的真好。努力是为了出发时对幸福的理解。有多少人还记得自己出发时的目的和理由呢？当激情渐渐的消退，当生活变成柴米油盐，当我们之间的爱从浓烈变得平淡，你还会想起曾经的他，让你心动的时刻吗
1: ？
0: 每只虾，他说。今天跟女朋友吵架了，年龄到了，该结婚了，可是房子还没有卖，我还在奋斗，一直努力着，今年肯定能买房子，但是有些事情还是很渺茫的，帮我哄哄她吧，我太笨了，我其实很爱很爱她，真的，偶尔吵吵架，开心的时候很多的，但是感觉总是有种隔膜，帮我下吧，教教我，怎么说呢？吵架是。帮助两个人更好的认清彼此，会告诉你对方的底线在哪里。通过这些小吵小闹，你会发现有些东西是不能说的，有些底线是不能碰触的，从而也会帮助你们两个人更好的相处。这里是正在陪伴你的中国之声《千里共良宵》，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：给我一个。结婚的理由，一万个读者就有一万个哈姆雷特。那些想要结婚的人，他们的理由也不尽相同。有的人想要追求生活的稳定，有的人是迫于父母的压力，而有的人选择结婚，仅仅是因为习惯了对方。对他们来说，结婚与否并不重要，重要的是两个人在一起很默契。接下来跟朋友们分享的最后一篇文章，名字叫《不浪漫的结婚理由》，作者毛露。在一起快三年了，常常被人问起：“你们啥时候结婚呀？”当我表示我们还没有这个打算的时候，总有人会问我：“为什么呀？”一篇关于丁克的文章中这样写道：“前些日子，在一个老同学的婚礼上，有同学问：‘你们为什么要做丁克呀？’我和我的爱人一时语塞，尴尬冷场。”之后我想，为什么我说不出个所以然来呢？怕是价值观的冲突，讲起长篇大论来要吓到别人吧。后来才反应过来，不要孩子还讲什么原因，就是不需要；要孩子才需要理由。我觉得婚姻对我来说也是如此，不想结婚还讲什么原因，就是不需要。结婚才需要理由。一般我这样说的时候，对方要么表示无法理解，认为一个女人要是不想拥有一个属于自己的家庭，太不正常了；要么是连忙说一些鼓励的话，试图打消我对婚姻的抵触；要么也表示自己也恐婚，怕失去自我，怕变得无趣，怕人老珠黄后。被人抛弃。事实上，我并不期待婚姻，更不惧怕婚姻，只是觉得结婚不结婚对我们来说都一样。既然都一样，为什么要费那个劲儿呢？有时候人们问你问题，他们其实并不想知道你的情况，他们只想你赞同他们、理解他们、支持他们。所以你怎么解释都无济于事，因为他们总是站在自己的角度来理解你，希望你对他们的处境感同身受，以便通过你的嘴巴告诉他们一个答案。当然，我不应该去怪罪他人的这种自私。这样的私心，我也常常会有。在很多时候，你越解释，别人对你的误解会越深。无论我怎么去表达自己的想法，很多人都会把我放进恐婚者或者反婚者的名单里。我越来越觉得被人误解是一件太正常不过的事情了，因为每个人的成长经历、思维方式都不一样。谁都没有权利去要求别人对自己的处境感同身受。在有些人看来，解释即辩解。彪悍的人生不需要解释，但是我的人生并不彪悍。尽管我知道解释有时是无效的，但是也忍不住要解释一下。再说，万一运气好，对方碰巧理解了呢？可是，我们马上打算要结婚了。婚姻主义的朋友觉得我总算开窍了；反婚主义的朋友觉得我最终妥协了。说来可笑，起结婚这个念头，是因为我们俩被你们啥时候结婚、你们为什么不想结婚这样的问题给问烦了。而很少有人会问你们为什么要结婚这样的问题。也许是因为这个问题听起来不太礼貌，有点怀疑人家结婚动机的意味；也或许，有些人觉得结婚就是一件再自然不过的事情，就跟孩子要长大、父母要变老一样，没必要问这种蠢问题。我个人认为，婚姻是非自然的，是被人类社会强行创造出来的。多数人的天性。并非是一对一的一夫一妻制。一对一之所以成为可能，是因为文明社会的个体出于特定的原因，比如爱情、道德和利益等，而压制了自己一对多的本性。出轨的人，要么是不愿意压制自己的这一本性，要么是压制不住。我并不认为婚姻本身有多浪漫，婚姻显得浪漫时。那是因为爱情而非婚姻。我也不赞同婚姻是爱情的坟墓这种说法。那些爱情进了坟墓的夫妻，就算当初没有结婚，在一起时间久了，爱情照样完蛋。因为两个人爱情的终结恰好发生在结婚后，就指控婚姻是谋杀爱情的凶手，婚姻实在是太远了。最终打定主意要结婚，是因为那天母亲问我什么时候结婚，我随口说了一句：“今年吧。”其实那时候我还没有认真的想过结婚的事情。看见母亲高兴的样子，我就想，为自己而活，不代表就该忽视别人的感受吧。既然这件事情对我并没有害处，又能让家里人高兴高兴，所以为什么不呢？我把这个想法告诉了土豆，他说：“反正结不结婚，我都想跟你在一起，所以你决定吧，我都行。”有一次跟一位已婚的朋友吃晚饭，他听了我结婚的理由之后，愤愤地说道：“所以你是为了让别人高兴而结婚的吗？你不能为了自己而结吗？”我说。只是为了自己的话，我是不会结婚的。你就那么恐惧结婚，害怕承诺吗？哎呀，都说了一千次了，不是恐惧，是觉得没必要。就像面前摆着一杯免费试喝的啤酒，喝下去占不了什么便宜，不喝也吃不了什么亏。结婚对我来说就是如此，一件可做可不做的事情。要是做了，能让我在乎的人快乐。那就去做呗。他又问：“为什么你觉得婚姻对你来说没必要？”我反问道：“那你为什么觉得婚姻有必要？”他说：“因为婚姻代表了爱情呀。<笑>”我觉得只有爱情能代表爱情。我爱土豆，他也爱我。我们结婚不结婚，这都是个事实。两个人感情好，不结婚也过得好；感情不好，结了婚也过不好。他很无语
1: 。那
0: 位朋友仍不甘心，在另外的一次聚会中，他表示：“也许爱情不需要婚姻来代表。”但婚姻是承诺，是责任，是约束，也是一种保障，所以很有必要。我叹了口气说：“你要是觉得对你很有必要，我一点也不想反驳你了。但是对我来说，没必要就是没必要。”先来说承诺吧。土豆说过，承诺是 sweet nothingness， 翻译一下就是甜蜜的废话。我认为这一定义相当精准。两个人好的时候，承诺总是很动听；两个人不在一起了，承诺自动失效。遇到有的人在一段感情或婚姻彻底完结后，还拿“可是他当初说过什么什么”来说事儿，我的内心总会有一种不是滋味的滋味。在我看来，承诺是世界上最没用的东西之一。接下来说说责任吧。我为他做的每一件事情，都是因为我爱他，而不是我觉得自己该担负什么样伴侣的责任。同样的，我希望他对我的好是出于爱，而不是出于责任。再来说说约束吧，我想你是指道德层面的约束吧？我知道你是为爱。而结婚的人，所以受不了我那个非常不浪漫的结婚理由。但是我认为，爱的魅力之一是它让人懂得自我约束，而非约束他人。我爱他，所以遇到帅哥的时候，我只会歪歪，不会劈腿。同样的，我相信他的忠诚，相信他也懂得自律，无需由我或者婚姻去约束他。最后说说保障吧，保障什么？经济保障吗？还是爱情保障？第一种，我自己有一定的经济来源，不需要婚姻来保障；第二种，婚姻保障不了爱情，爱的消亡跟爱的来临一样，不是谁想控制就控制得了的。如果他不再爱我，用婚姻强行的把他留在身边，我不知道这事对我来说有什么意义。刚刚约会的时候，土豆曾经问我最害怕的事情是什么。我说，我最怕的是人生进入无聊的循环，日复一日，年复一年的重复，还不是最可怕的。最可怕的是，某一天你居然习惯了这样的重复。其实我并没有说实话，只是延续了一贯的作风，装了一回高冷。那时候的我。总是努力让自己显得比实际情况更加酷炫而性感，并没有意识到自己有酷爱装高冷的毛病。土豆为我做了很多事情，我一直心怀感激。而我最感激的是，他让我意识到了自己的很多问题，比如我不肯老实的向自己承认我最怕的事情，因为那也是很多人都害怕的事情。自己得了重病，爱的人得了重病。以前我总是害怕跟别人一样，因为那样不够酷。是土豆让我明白了，为了与众不同而与众不同，才是最不酷的事情。是他让我看到了，大多数人有的毛病，我也有，比如虚伪，比如狭隘，比如自私。回想起以前的交往经历，其实那些男孩子他们都没有比我更自私，但由于我的自私，只看得到别人的一丁点自私，却看不到自己的一大片自私。土豆让我懂得，自私并不可怕，意识不到自己的自私才可怕。他对我的这种影响是潜移默化的，他从来没有指责过我。相反，当我干了一件很蠢的事儿的时候，他会积极的为我找理由，希望我尽快原谅自己，重新开心起来。也许这就是爱情的奇妙之处吧，让你找到真正的自我。越来越觉得自己差劲的地方太多了，但同时也越发的喜欢自己。我当然也会害怕。我们的爱情某一天会消逝，但这并不影响我接受他给我带来的快乐。正如我不会因为怕死、怕得重病就不想好好活着一样。无论我把自己跟土豆的关系描述的多么动听，这个婚就是结给别人看的。婚姻对我来说可有可无，不是因为不够爱，而是爱的太深了。以至于婚姻在这么多的爱面前，显得那么的微不足道和无足轻重。此刻依然守候在电波那头的你，这里是正在直播的中国之声《千里共良宵》，我是英波。今晚两个小时的时间，跟朋友们聊的话题是“给我一个结婚的理由”。看到有很多的好朋友都参与到话题的互动当中，在微博上有很多的人都在留言。因为时间有限，只能够挑选一些个别的评论来跟各位互动一下。梦辰他说还未婚，但是真的不想结婚。虽然爱情的升华是婚姻，但我觉得同时要具备一份责任感，是家庭的责任、父母的责任、对爱人的责任、对孩子的责任。当一切还不具备，却急匆匆的步入婚姻的时候，也只是短时间的幸福，并不足以长久。想念一座城，他说以前不懂得婚姻的含义，不知道它意味着什么。后来某一天遇到了一个人，我为他洗衣做饭收拾屋子，忽然就有了结婚的念头。即使我很懒，但我愿意为他洗衣服做饭收拾房子。当我们遇到那个对的人，一切就变成了心甘情愿，也就有了结婚的念头。我的那座城，遇到他是我一辈子最幸福的事情。在这个蓝色爱灰机他说：“我心中的婚姻是一份有责任的爱情，婚姻给我的是安稳的家庭和爱情的归属。现在的我们很远很远，在这样一个美好的夜晚，我爱的他和我在身边，我们会一起来坚持。”还看到很多好朋友的留言，真的是因为时间的关系，今天就跟各位分享到这里了。有人说，结婚就是一种选择。当你厌倦了孤单了的时候，当你不再放纵了，当你想要一个归宿的时候，那么你就可以结婚了。结婚是一个过程，至少大多数的人都应该经历这个过程。如果你想永久摆脱孤单的话，否则你终究会迎来分手。结婚还是一种延续，延续着你们的爱情，延续着人类的火种。也许没有那么神圣。但是，这是一个自然规律。也有人说，婚姻是爱情的坟墓。但是仔细想想，人终归是要走向坟墓的。但如果你这辈子都没有结过婚，也未曾体验过做父母的感觉，我相信你肯定会有遗憾的。人生就像是一场游戏，没有胜负，只有不想赢和不想输的人。这场游戏的终点就是死亡。但是在途中，你经历的越多，你的人生就会越丰富，而且你也没有输的那么惨，对吧？所以，你真的不想结婚吗？时间过得好快，转眼要跟各位夜行侠说再见了。感谢您收听本期的《千里共良宵》，我是央广高速广播的主持人迎波。如果你对我的节目有什么好的建议？或者想要投稿，可以通过我的个人微信公众号“赢播，欢迎的赢，
1: 电波的波，随时和我取得联系。